0: Sunt dragi prieteni astăzi la o întâlnire pe care o avem împreună cu invitata noastră. Laura cipa este alături de noi. Laura, mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
1: Cu mult drag, mulțumesc că m-ați invitat.
0: Citeam ieri un articol pe care l-ai scris pe blogul tău personal, un articol care vorbește despre durere, pierdere și despre modul în care Dumnezeu ți-a întărit credința în această pierdere. Aș vrea să împărtășești cu ascultătorii noștri ce te-a învățat Dumnezeu în această pierdere și să le povestești câte ceva despre pierderea pe care ai făcut-o. Pentru cei care nu știu, Laura este văduvă este tânără și vădvă, iar acest statut este unul pe care nu-ți-l asumi niciodată ușor și la urma urmei lupți cu el din răzputeri. E o, o durere cu care trebuie să înveți să trăiești, așa cum spuneai tu în, în articolul pe care îl scriai Laura! Povestește ne puțin despre Alex.
1: Da, așa cum ai spus, foarte recent în decembrie soțul meu a plecat la Domnul. Noi ne-am cunoscut cu mulți ani înainte în organizația studențească din Timișoara, creștină studențească din Timișoara și am... Ținut legătura, pentru că eu am plecat în Anglia cu 15 ani în urmă. Noi am păstrat legătura pe internet, deși nu a fost o relație apropiată la momentul respectiv. Ne-am căsătorit acum 4 ani. Alex, pentru mine a fost un soț extraordinar, a fost un soț bun. Am fost fericiți împreună, am încercat să îl căutăm pe Domnul și să-l onorăm pe Domnul în toate deciziile noastre, în tot ceea ce am făcut. Am încercat să îl îl, îl preamărim pe Domnul în toate, ca să fiu sinceră. El a fost și un exemplu pentru mine în disciplina pe care o avea în relația lui cu Dumnezeu. Iar anul trecut, în septembrie, noi am plecat în România să mergem în vacanță, fără ca să avem nici cea mai mică idee că ceva foarte serios s-a întâmplat. El început să tușească, nu am luat în serios, am spus că este doar o răceală, dar pentru că nu trecea nici cu paracetamol, nici cu inhalații, nici cu antibiotice, am hotărât să mergem să facem raze la plămâni, ca atunci să aflăm diagnosticul drastic și că Alex are cancer la plămâni. Doctorii i-au dat două săptămâni, inițial, eu am respins această diagnoză, nu am fost de acord cu ea. Am spus, Doamne, eu am un Dumnezeu mult mai mare decât diagnosticul doctorilor. Este un Dumnezeu care face mai mult decât pot eu să cer sau să gândesc. Și Domnul i-a prelungit viața lui ales cu încă trei luni. A fost un timp binecuvântat pentru că a fost un timp de cercetare atât pentru el cât și pentru mine.
0: Deci, eu din senin, Laura, a căzut peste voi o veste. În două săptămâni se termină totul, fără să fie exista niciun semn de dinainte, un simptom, ceva care să vă facă să vă gândiți la așa ceva.
1: Nu, absolut deloc. A fost un, un, un șoc foarte mare. Mai ales eu nu am putut să-l accept. Pentru Alex, Alex a spus că el este pregătit. El este pregătit să, să meargă, să-și întâlnească pe prietenul lui Isus, dar nu vrea să mă lasă pe mine. El ar fi vrut să stea cu mine, să continuăm viața noastră împreună aici pe pământ. Nu am fost căsătoriți doar patru ani și a fost foarte greu să acceptăm că asta este ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi. Bineînțeles, noi eram, noi eram în în procesul de a avea o familie Eram într-un proces de adopție Vreau să adoptăm un copil Trecusem de prima etapă Eram fericiți și așteptam cu toată inima Să avem un copilaj în primăvara anului acestuia În casa noastră Și a fost foarte greu de acceptat Că Dumnezeu are un plan diferit pentru
0: noi Într-o fel a spulberat luptat... toate visele voastre
1: Exact, da, toate visele noastre Legate de, de familie Au fost pulverate A fost, da A fost foarte greu eu, eu m-am luptat din răsputeri Pe toate părțile Înaintea lui Dumnezeu Am dat din picioare ca un copil răsfățat Și am spus, Doamne, nu se poate, nu înțeleg Care este planul tău, de ce Am spus, mi-am propus că o să mă rog o să țin post până când Dumnezeu Răspunde, dar Noi de multe ori încercăm să îl facem pe Dumnezeu trofeul nostru și încercăm să-i forțăm mâna, pentru că noi vrem lucrurile să fie așa cum noi ni le dorim și noi avem propriile noastre planuri și nu nu suntem totdeauna dispuși să acceptăm ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Între timp am învățat că Dumnezeu este suveran că Dumnezeu hotărăște pentru fiecare dintre noi, El știe viața noastră de la început până la sfârșit, El știe exact ce se întâmplă în trecut și în viitor, El nu nu este legat de timp, de asemenea că din toate lucrurile care momentan pentru noi par foarte dureroase și dificile, El are un scop bun și un plan bun și, Asta a, fost un, asta a fost unul dintre lucrurile care m-a făcut pe mine să, să mă uit înainte.
0: Încum, Laura, eu cred că fiecare dintre noi avem niște etape prin care trecem atunci când suferim. Prima, cred că inevitabilă e negarea, nu mie, nu mi se poate întâmpla așa ceva mie și cred că toți refuzăm inițial porția de suferință, până și Domnul Isus în grădina Ghețiman spunea dacă e cu putință îndepărtează paharul acesta. E prea mare e prea greu, e o experiență mult prea urâtă ca să accept să trec prin ea, dar totuși să se facă voia ta. Într-un fel ai trecut prin această etapă, confruntată cu un diagnostic brusc, nemilos. Apropo, aici în țară, sau ați, v-ați întors în Anglia?
1: Nu, de fapt, diagnosticul a fost pus în Viena. Noi am plecat din România să vedem un specialist în Viena. Acolo, Alex a avut o operație pentru biopsie, și acolo doctorul i-a spus sau ne-a spus la amândoi că este o situație foarte serioasă bineînțeles nu i-au spus la Alex că va mai avea două săptămâni ci doar mie mi s-a spus că din păcate nu mai sunt șanse și trebuie să mă pregătesc pentru ceea ce este mai rău
0: Interesant când ți se spune așa ceva cum te pregătești, Laura?
1: Să fiu sincer, la momentul respectiv nu am vrut să mă pregătesc pentru așa ceva și nu am vrut să, să accept Am realizat la momentul respectiv că cel rău vrea să mă și am spus că voi lupta în toate felurile posibile și voi spera și voi crede până la sfârșit, până în ultimul moment și chiar și după aceea Am început să mă rog și să rog toți prietenii, bisericile și toți apropiații pe care am știut să mă susțin în rugăciune și în post pentru, pentru Alex Pentru ca Domnul să îi prelungească viața și să îl vindece Eu am sperat că într-un miracol, într-o vindecare divină Așa spera,
0: și el da Așa spera Maria, Marta, că fratele lor, Lazar, va fi vindecat și au sperat până în ultimul moment. Au fost dezamăgite de absența lui Hristos în suferința prietenului lui Lazar. Prin urmare, dezamăgirea, supărarea, neînțelegerea, situației în sine cred că e legitimă într-un context din acesta. Ai făcut bine că te-ai rugat, ai postit, ai adunat lume în jurul tău care să facă același lucru. Cum ai fi putut accepta pasivă această veste? Categoric trebuia să faci ceva și cred că din punct de vedere al ceea ce puteai omenește să faci și duhovnicește și din toate punctele de vedere ai făcut. Însă ai rămas cu pierderea. Citeam articolul tău care începea cu momentul în care Alex a plecat, momentul în care ai înțeles că nu se mai poate face nimic, dacă până când a plecat, mai exista ceva de făcut, puteai să te rogi, puteai să postești, puteai să-l încurajezi, puteai să-l acolo, din momentul în care a plecat n-ai mai avut nimic de făcut decât să lupți cu propria ta suferință. Iar lupta aceasta nu e ușoară și nu, nu cred că e încheiată, cred că lupți în continuare și că e o suferință care trebuie asumată și cu care trebuie să înveți să trăiești. Povestește-ne puțin de momentul plecării lui Alex.
1: Exact cum ai menționat-o mai devreme, Alex m-a încurajat pe mine să accept voia Domnului în viața noastră. Am avut un moment foarte frumos de rugăciune și închinare în care El m-a încurajat exact legat de momentul Domnului Iisus în grădina Ghețiman și a spus că dacă Domnul Isus care este Dumnezeu, a ascultat și s-a supus Tatălui, cine este El să nu facă la fel ca Domnul Isus? Asta m-a încurajat. Alex, de asemenea, s-a rugat că atunci când pleacă să aibă o pace, Divină peste el Pentru ca toată lumea să știe Că el merge la Domnul Și Domnul i-a ascultat Rugăciunea a fost exact așa La momentul respectiv Am realizat câteva lucruri Când el a plecat Primul, că moartea este Ultimul tușman și că este singuratică Noi am fost un cuplu foarte apropiat Și am discutat și am comunicat Foarte frumos împreună La momentul respectiv mi-aș fi dorit să poate să împărtășească experiența lui cu mine, dar bineînțeles nu, nu a putut. De asemenea, am realizat că în fața morții, în fața plecării, importanța monumentală a asiguranței veșnice este probabil cel mai important lucru în viață atunci când te confrunți cu moartea, să știi unde mergi, unde îți este destinul, unde te duci după ce pleci din lumea aceasta. Faptul că Alex a fost pregătit și l-a cunoscut pe Dumnezeul lui și a avut o relație frumoasă cu el. Mi-a dat mie foarte multă pace și foarte multă liniște să știu că el este bine. De asemenea, un alt lucru pe care l-am realizat la plecarea lui a fost că nu luăm cu noi niciun fel de posesiune materială din lumea aceasta. Plecăm doar cu... Relația noastră cu Dumnezeu și ceea ce am făcut pentru oameni, cum l-am slujit pe Domnul și cum am slujit oamenii. Alex iubea foarte mult gadgeturile și chiar m-am gândit, nu a luat nimic cu el, efectiv, niciun fel de posesiune de aici. Este foarte important să, să știm unde mergem atunci când plecăm, unde vom sta să știm uh, care este locul nostru în, în viața veșnică, să știm că este viața veșnică. Pentru mine a fost un șoc când a plecat. Dumnezeu m-a întărit foarte mult în momentele respective. Eram și foarte obosită, nu știu de fapt cum Dumnezeu m-a întărit înainte ca Alex să plece. i am spus Domnului, te rog frumos să nu mă las să trec prin așa ceva, pentru că eu cred că este mai mult decât duce. Dar, Domnul, nu am ținut cont de faptul că Dumnezeu este acolo împreună cu tine în mijlocul durării Că El este acolo cu mine în mijlocul durării și în mijlocul situației Și că nu m-a lăsat singură nici nicio clipă Nici eu nu știu cum am trecut peste acele zile, primele zile, ca să fiu sinceră A fost totul confuz, a fost o ceață Domnul a făcut câteva minuni mai mici, am spune noi pentru pentru noi momentul respectiv legat de transportul Alex în România, legat de înmormântare legat de toate lucrurile care trebuiau logistice, care trebuiau rezolvate la momentul respectiv i-am văzut mâna și răspunsul la rugăciune de asemenea am fost după mormântare și când m-am întors înapoi în Anglia am năpădit toate sentimentele de fapt atunci am realizat enormitatea tragediei care mi s-a întâmplat și unde sunt. Noul meu statut am devenit, probabil, nu știu dacă multă lume trece prin asemenea sentimente sau nu. Pentru mine suferința aceasta am descoperit că este una destul de singuratică, pentru că foarte multă lume nu știe cum să te încurajeze sau nici nu îndrăznește, pentru că dacă nu ai trecut pe aici, este uh, foarte greu să știi cum să încurajezi pe cineva, deși familia și prietenii și apropiații mei au încercat cu toată inima și cu toată dragostea să fie alături de mine. Este ceva prin care treci de unul singur. Mi-a fost foarte greu să realizez unde sunt în momentul respectiv. Am fost mânioasă. În primul rând am fost... Dezamăgită și mânioasă pe Domnul Știu că nu este cea mai creștină reacție Pe care o poți avea Dar nu am înțeles Eu sunt o persoană la care îi place să Înțeleagă motivul din spatele unei acțiuni Și atunci am încercat să înțeleg Ok, Doamne, care este planul tău? De ce ai îngăduit acest lucru în viața viața mea? De ce ai lăsat ca asta să se întâmple totuși? De ce nu ai demonstrat... Doctorilor că tu poți Și probabil că am fost la fel Ca și Marta Cum ai menționat M-am identificat foarte bine cu, cu ea Atunci când am spus Doamne, dacă erai aici Fratele meu nu muria Exact așa am spus și eu Doamne, dacă erai aici Soțul meu nu muria Dar domnul m-a trecut printr-un proces Foarte frumos Cu multă răbdare și dragoste În care Mi-a vorbit, mi-a vorbit în mod direct la fiecare din din întrebările mele. Atunci când am întrebat legat de planul lui, pentru că am vrut să știu, pentru că el mi-a spus că nu am nevoie de un plan, mi-a spus că eu tot ce trebuie să am este credința și este ascultare m-a învățat smerenia, să înțeleg că El este Dumnezeu, El este suveran, iar eu trebuie să nu fiu ca un copil răsfățat care dă din picioare și care vrea ca lucrurile să se facă cum vreau eu. Lucrurile se fac cum vrea Dumnezeu, El este suveran, El decide pentru fiecare dintre noi. Iar eu nu văd imaginea de ansamblu, eu nu văd... Planul lui Dumnezeu în întregime, dar El îl vede Eu îmi văd doar bucățica mea, durerea mea și atât Trebuie să învăț să am încredere că tot ceea ce face El este bun Am ales să mă bazez pe caracterul lui Dumnezeu Caracterul lui Dumnezeu este unul bun și El nu poate să facă nimic care este rău nu este ușor. Sunt alegeri care trebuie să le facem prin credință. În momentul în care Alex a plecat inițial, am spus, Doamne, nu știu dacă pot să te mai laud, nu știu dacă pot să mai uh, spun că ești bun, nu știu dacă pot să mă mai închinție. Și atunci mi-am dat seama că am o alegere de făcut: fie să întorc spatele lui Dumnezeu și să nu mai încred în El, fie să aleg. Să mă încred în El Pentru că am o relație Am avut o relație cu Dumnezeu De lungul anilor El a fost alături de mine Prin diverse încercări Prin care am trecut Nu am avut o viață ușoară Și întotdeauna m-am putut baza pe Dumnezeu Și El a fost întotdeauna alături de mine Iar acum mi-am dat seama că Trebuie să-mi aduc aminte Că El este alături de mine Chiar și în această încercare Prin care trec Deși Am considerat că a fost una dintre cele mai grele din din viața mea. Mi-a fost foarte dificil. Și încă îmi este, este, cum să spun, durerea este ceva care nu nu dispare, dar avem, noi noi ca și creștini avem o, o durere diferită, o durere plină de speranță. Pentru că avem un Dumnezeu care este alături de noi, care ne dă speranța că există viață după moarte, care ne dă speranța că există viață veșnică și există speranța revederii. Despărțirea nu este finală, este o despărțire temporară, iar într-o zi ne vom revedea. Momentan despărțirea este grea, dar ne vom revedea.
0: Laura, tu ești invitat acum la emisiunea mea, care se cheamă Întâlniri de Gradul Zero, iar în timp, La această emisiune am avut invitați oameni care au fost vindecați de cancer în mod miraculos, oameni care au suferit moarte clinică și s-au reîntors în trup, oameni care au experimentat minune de tot soiul. Tu nu ai experimentat minunea vindecării soțului tău, însă, în ciuda faptului că nu ai experimentat această minune, l-ai găsit, l-ai văzut, l-ai descoperit, ai avut întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu în mijlocul suferinței tale, iar... Lucrul acesta e un lucru extrem de puternic. Atunci când vorbești din inima suferinței, mesajul acela nu mai mai e nimic prefăcut în sine, nu mai e cum să te prefaci. Când pierzi tot ce ai mai drag și mai scump, nu mai există niciun refren politicos pe care îl poți interpreta. În momentul acela ai doar întrebări foarte abrupte și foarte directe. De ce mie? De ce acum? De ce eu? De ce ce tocmai Alex, care a fost un, un om atât de moral și de corect și... Un, un bărbat integru a trebuit să plece când sunt atâția oameni care nu au nicio treabă cu tine și își duc traiul mult și bine, întrebări foarte directe și foarte dure. În mijlocul acestei suferințe, tu ne-ai spus că ai învățat un adevăr destul de crud, că Dumnezeu e suveran. Dumnezeu face tot ce vrea și că este bun în, în deciziile lui, dar face tot ce vrea și nu noi dictăm deciziile, ci El le dictează și noi trebuie să le acceptăm. Lucrul acesta nu l ai învățat cu zâmbetul pe buze, ci cu lacrimile pe obraz. Chiar dacă îți spuneam înainte de emisiune, arăți foarte bine și zâmbești frumos, dar lacrimile tale au fost comori în perioada aceasta. Ce faci cu lacrimile tale mai departe? Acum te urmăresc persoane care au experimentat pierderi de tot soiul și dacă ar fi să fiu onestă cu tine, fiecare dintre noi am experimentat la un anumit grad și în un anumit moment pierderi, pierderi pe care le-am socotit majore și ne-au schimbat viața. Ce faci cu aceste lacrimi în viitor? Cum vezi tu perspectiva Slujirii tale, a implicării tale, a dedicării tale. Abandonezi lupta, te implici mai departe?
1: Nu, nu abandonez lupta. Mulțumesc pentru întrebarea asta. Am să împărtășesc cu voi um, o experiență care am avut-o cu Domnul și o încurajare frumoasă pe o de la el. Nu puteam dormi într-o noapte. Durerea era prea mare. Nu știam ce să mai fac cu ea și am adus-o Domnului, efectiv. M-am rugat și am spus, Doamne, să... Rugăciunea a fost sprijinul meu și ajutorul meu. Faptul că am venit la Domnul m-a ajutat foarte mult. În noaptea aceea, mi-am spus Domnului, Doamne, este atât de, de puternică durerea asta, nu știu ce să fac. Iată, te rog frumos, iau de la mine, te rog, ajută-mă cumva. Ca să mă pot liniști și să pot adormi, am spus să voi citi un devotional. Și interesant, când am deschis acel devotional, a venit. A apărut, primele cuvinte care au apărut au fost Când pierzi pe cineva drag uh, Și în acel devoșnă îmi spunea uh, domnul să, Că este normal să trec prin ceea ce trec Să continui să plâng, să continui să vin la el Să continui să-i vorbesc Durerea mea am dăruit-o lui uh, Și am realizat că dacă mă voi uita mereu înăuntrul meu Și dacă mă voi uita mereu la durerea mea voi fi copleșită de, de depresie, voi fi copleșită de, de tristețe și um, mă va dărâma în loc să mă ridice Și ceea ce Domnul de asemenea mi-a vorbit a fost că trebuie să mă concentrez asupra Lui și asupra altora Versetul acela care spune, iubește-L pe Domnul Dumnezeu, cu, tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot uh, sufletul tău Au devenit o realitate pentru mine, au, au fost atât de... de Mi-am dat seama că nimic altceva în viață nu este mai important decât asta Și mi-a dat foarte multă speranță și mi-a dat un scop pentru viața asta Pentru că îmi pierdusem orice orice nădejde, orice dorință de viață, orice bucurie Nu știam ce să mai fac cu mine după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat Dar domnul mi-a spus că trebuie să mă uit la el să Să fiu dispusă să mă las să fiu folosită de el Faptul că sunt aici cu voi este un pas înspre a dărui. Eu nu sunt o persoană publică care îmi place să stau înaintea oamenilor, dar dorința inimii mele este să fiu încurajare pentru cei care trec prin aceeași situație. Să pot să spun că este cineva care a trecut pe acolo și să pot să spun că Dumnezeul meu a fost alături de mine, m-a încurajat. De aceea, unul dintre... Unul dintre Planurile și scopurile pe care Dumnezeu le are pentru viața mea și le-am înțeles după toată această tragedie este să fiu acolo pentru cei care trec prin aceeași situație, să fiu încurajare, să pot să îi ajut să, să iasă din această durere și să pot să ridice ochii în sus către Dumnezeu.
0: Laura, deja ai făcut acest pas și apreciez curajul tău. Povestea încă este foarte recentă, iar faptul că ai ieșit din... Carapacea suferinței tale Ca să împărtășești cu ceilalți o dovadă de curaj, de asumare acestei suferințe Și un pas înspre vindecarea Pe care nu mă că Dumnezeu o va face În inima și în viața ta Dar trebuie să-i dăm timp inimii să se vindece Nu, se, nu, nu toate vindecările sunt instantanee Dar pașii pe care îi faci sunt semnificativi Mulțumesc și apreciez uh, deschiderea ta și tot ce ai împărtășit cu noi astăzi, e un alt tip de rugăciune pe care Dumnezeu a ascultat-o în mod diferit și o altă fațetă a personalității sale, a bunătății sale pe care a arătat-o în mod diferit. Sunt convinsă că traiectoria vieții tale va reflecta în continuare bunătatea aceasta lui Dumnezeu. Nu l-ar fi luat pe Alex dacă nu ar fi fost convins că îți lasă altceva în schimb care să te țină în perioada aceasta și care să garanteze că tu îți vei încheia cu bine alergarea pe acest pământ. Laura, te așteptăm acasă și așteptăm, așteptăm ca să vedem cum Dumnezeu te va folosi în continuare pentru binecuvântarea celor care experimentează suferință, pierderi și trebuie să, să găsească răspunsuri la toate acestea.
1: Mulțumesc pentru invitație și pentru această oportunitate.
0: Am avut o invitată pe Laura Cipai. Laura este în Marea Britanie acum. Ea, în luna decembrie și-a pierdut soțul pe Alex după patru ani de mariaj în urma unui cancer agresiv la plămâni. Povestea ei este povestea unor rugăciuni ascultate în mod diferit de Dumnezeu, dar și a unei vindecări pe care Dumnezeu o dă inimii, unei inimi zdrobite care experimentează pierderea. Nu știu în ce stadiu sunteți voi, cei care ne-ați urmărit această discuție, în ce stadiu al pierderilor sau al recuperărilor, însă dacă Dumnezeu poate ridica pe Laura și o vindecă în modul în care o vindecă, Dumnezeu este Cel care vinde că orice inimă, oricât ar fi dezrobită. Să aveți curaj, să aveți încredere și să veniți înaintea Lui Dumnezeu cu suferința voastră. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu